0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablette
1: menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup
0: disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un z.com.
2: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 117e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique des cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 8 mai, il est exactement 19h48. Et le briefing de la mini en mai vient tout juste de se terminer du côté de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer. Et nous allons justement parler de cette course qui se sera élancée au moment où vous écouterez ce 117e épisode mardi après-midi puisque le départ est donné mardi à 11h. Pour évoquer cette épreuve et le circuit mini en général, à 4 mois du grand rendez-vous de la saison la mini-transat, nous recevons le directeur de course de cette mini en mai. Il a été aussi celui de la récente Plastimo Lorient Mini. Il s'agit bien évidemment d'Yves Leblévesque, qui est chez lui à la Trinité. Par ailleurs, directeur du team actuel, là, salut Yves oui, ouais, bonjour Également présent ce soir, le président de la classe MINI 650, Jean-Marc, qui participe en série à cette MINI en mai sur son plan raison sport dans la ville, Team force the Planet. Salut Jean
1: Salut Excel, bonjour à tous et à toutes
2: Et notre euh, troisième invité est une navigatrice qui est également lisse sur cette MINI en mai, mais en proto. Il s'agit de Caroline Boule qui sera à la barre du plan manoir, manoir pardon, à foil Nicomatique. Eh bien, Yves, on va, on va commencer avec toi. On sort tout juste, vous sortez tout juste de, de ce fameux briefing de la Mini en Mai. Peux-tu nous faire un peu les présentations de, de cette course, évoquer son parcours et peut-être la, la météo qui va attendre les, les 100 concurrents qui, qui vont s'élancer mardi à 11h?
0: Bah écoute, c'est la dixième édition de la Mini en Mai, euh, qui est euh, maintenant une classique euh, du circuit mini. C'est une épreuve en solitaire. Qui part de la Trinité-sur-Mer et qui revient à la Trinité-sur-Mer, et sur un parcours qui va euh, en mer d'Iroise, qui va contourner euh, la chaussée de Saint jusqu'à l'Occidental de Saint, et qui descend jusqu'à l'estuaire de la Géronde en enroulant l'Abbaye XA. Donc, c'est, euh, voilà, une, une, une classique. Et on est euh, bah, la course mini qui accueille le plus de bateaux. Hein, c'est que pour la deuxième édition, on accueille euh, 100 bateaux au départ. C'est une belle, une belle performance parce que même si les mini sont petits, ben, euh, petit x 100, ça finit par, par prendre pas mal de place. Et c'est un bel, un beau challenge de, de réunir 100 bateaux dans un, dans un port. Et en ce moment, on a le môle Karadec, là, qui est notre, euh, le môle événementiel de la Trinité-sur-Mer, qui est parfaitement bien euh, décoré avec tous ces bateaux.
2: Bon, et au niveau, au niveau météo, à quoi peuvent s'attendre les, les concurrents déjà Quelle sera la, le, le, la météo du départ demain et, et quelles vont être un peu les, les, les évolutions de cette météo sur les, les quelques jours à venir hein Parce que 500 000, ça va se faire en, en quelques jours.
0: Ouais, alors on a eu un briefing météo de Christian Dumas tout à l'heure. Alors on a vu, euh, déjà au moment du départ, il pleut, ça, est... on est vraiment dans un, dans un front assez pluvieux. Euh, on aura une petite vingtaine de nœuds une quinzaine de nœuds de, de nord-ouest pour le départ et à la suite de, euh, après le passage de ce front, euh, ça va s'éclaircir et avec une traîne assez active où il y aura une probabilité de grain assez importante pour les douze premières heures de course pour euh, l'après-midi et le début de la nuit et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai euh, comment dire euh je n'ai pas, euh, pas respecté la tradition de la mini-Hormais qui, traditionnellement, euh, commence par un parcours en baie de avant de s'élancer sur le parcours offshore. Et là, je considérais que euh, faire naviguer sans solitaire en baie de dans un endroit, somme toute, assez, assez contraint et pas loin des côtes, dans un temps à grains assez fort, c'était vraiment pas sympa pour les concurrents. Donc, euh, donc ils partent directement sur de l'offshore et ils vont gérer les grains avec de l'eau à courir autour d'eux. Euh, pour la suite, euh, c'est globalement un flux de, euh, de nord-ouest dans un premier temps qui va basculer un peu nord sur la fin de la course. Ce sera normalement ventilé tout, tout le long de la, de la course. et Ce sera une course assez tonique hein, parce que la montée euh, vers, euh, vers la mer d'Iroise euh, va se faire auprès dans une bonne vingtaine de nœuds de vent avec des rafales assez importantes. Donc, euh, le, le, arrivé en mer d'Iroise, il y aura pas mal de mer. Euh, les les 24-36 heures de euh, les premières heures de course vont être assez euh, assez toniques. Après la descente va être plus sympa euh, à partir de l'occidental de Saint pour rejoindre euh, BXA ça va être plus sympa et après normalement c'est des conditions euh, euh, plus adaptées à la saison euh, pour remonter normalement.
2: Bon. Jean et Caroline, vous allez nous en dire plus sur ce qui, ce qui vous attend aussi sur, sur cette mini en mai. Juste à, avant, un petit mot, euh, c'est, votre deuxième course en solitaire de la saison parce que vous sortez tout juste de la, de la pornichet select qui, qui s'est terminée en, en début de semaine. Vous avez pris respectivement la 11e place en série pour toi, Jean, et la 12e place en proto pour toi, Caroline. Euh, comment, racontez-nous un peu comment s'est passée cette, cette première course en solitaire pour, pour tous les deux. On va commencer par toi, Caroline.
3: Ben pour moi, c'était une, une grande nouveauté parce que j'ai couru avec ce bateau de l'année dernière euh, sur, euh, dans la classe mini, mais sans les foils. Donc, j'ai tout, eu toutes les milles pour me qualifier la mini transat. Mais euh, à partir du mois de décembre, on a bien changé le bateau en rajoutant des foils dessus. Donc, euh, la et Selec, c'était une course assez difficile pour moi parce que c'était la première en solitaire depuis cette pause de foils qui a complètement transformé le bateau. Euh, donc, je pense que considérant tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'ai eu des soucis d'électronique, donc ce pas forcément euh, facile à gérer, notamment euh, quelque chose que je trouve assez ridicule, mais qui en réalité est assez difficile à gérer, c'est euh, une panne de réveil. C'est-à-dire que, en fait, mon réveil à bord ne fonctionnait pas, euh, donc j'ai pas pu dormir du tout de toute la course, parce que je me fais pas assez confiance euh, pour, pour faire une petite sieste. Euh, donc c'était une course assez difficile, mais au final, euh, j'ai bien pris mes marques, j'apprends à utiliser le bateau... Euh un peu mieux tous les jours. C'est vraiment une grande découverte parce que c'est un bateau très différent de, de, tout ce qui, de, tout, de, de celui de mes concurrents. Donc, euh, l'objectif pour moi, c'est d'en apprendre un peu plus chaque jour. Et euh, je pense que c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire sur Select. Donc,
2: je suis... ouais, on, on va reparler justement de, de ce bateau et de, de l'évolution de ce bateau euh, par rapport à la dernière. Euh, Jean, pour toi, onzième euh, place sur cette à euh, Select, est-ce que c'est un résultat conforme à ce que tu attendais euh, Décevant, Quelle, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: non, ouais, c'était euh, un mélange parce que c'était euh, une déception sportive euh, je, Forcément euh, l'année dernière j'avais fait euh, des beaux résultats euh, On, on s'habitue vite Mais au-delà de ça surtout j'avais envie de faire beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire euh, Maintenant c'était aussi un énorme plaisir Parce que je retrouvais mon Mini En fait je n'ai pas du tout navigué sur mon bateau cette année Malheureusement les, les trois dernières années sur mon Mini J'ai énormément navigué j'ai besoin de ça pour euh, travailler, être en confiance, etc. Et, et cette année, j'ai pas du tout pu. C'était un choix parce que j'essaie de monter un nouveau projet. Et c'est une année charnière un peu pour moi. Donc, euh, je mets toutes mes chances de mon côté. Ce que j'ai fait tout cet hiver, euh, ça fait aussi partie du métier, je crois, de marin que je découvre. Mais on passe beaucoup de temps aussi derrière notre ordi à monter nos projets, chercher des partenaires. Et voilà, c'était la priorité de, la, de ce début d'année. Maintenant, je me suis aussi, euh, voilà, je voulais absolument naviguer aussi, et c'est ce que me permet ce, mon, mon petit bateau euh, de série. Et, et du coup, c'était aussi un énorme plaisir de retrouver euh, les navigations en solitaire. Euh, et puis, bah voilà, la c'était, j'ai fait le convoyage et la quoi. Donc, euh, euh, c'était ce mélange, euh, ce doux mélange euh, aigre amer euh. Je peux comment on peut dire mais donc euh, ouais plutôt une déception sportive je pars plutôt bien sur le début de course mais mais je fais des voilà quelques mauvais choix euh, notamment sur la remontée où j'étais sûr qu'il allait pas avoir de thermique et à cause du plafond nuageux finalement une grosse gauche de thermique qui rentre euh, qui qui fait qui fait bien bien mal euh, surtout les autres naviguent extrêmement bien il y a vraiment une flotte euh, une tête de flotte hyper homogène en série ça, c'est assez incroyable à vivre. Donc, c'est hyper intense tout le temps. Tu t'as pas le droit à l'erreur. Donc, ça, c'était vraiment très cool de retrouver ce niveau-là, cette intensité. Et vraiment, j'étais trop content de relancer cette saison en solitaire, en mini. Mais bon,
2: c'était une petite déception. Une sorte de peut-être de, de hors-d'œuvre avant cette mini en mai qui, qui est une course plus, plus longue en catégorie B contre catégorie C pour la chez Select. Est-ce que pour toi c'est le niveau au-dessus en termes de, de difficultés Est-ce que tu, tu montes, vous allez monter d'un cran et, et à quoi tu t'attends sur cette mini en mai
1: Oui, carrément, la mini en mai c'est un peu. C'est, ça, il y a autant de difficultés que sur la Select en termes de parcours et de, de danger, d'intensité, de, mais c'est aussi plus long. Euh, alors là, on a ce grand bord entre l'Occidental et BXA qui, qui peut un peu ressembler à du large peut-être, euh, alors que c'est vrai que sur la Select, on est plus sur des bords très ramassés, très intenses, où on manœuvre beaucoup. Euh, mais, mais du coup, là, il y aura ce mélange des deux, donc il va falloir à la fois être capable de se bagarrer dans l'intensité d'un parcours assez resserré sur certains tronçons, à la fois euh, s'économiser parce que c'est beaucoup plus long et il y a des bords très longs comme celui de, dont je viens de parler. Euh, et puis en plus de ça, le plateau est encore plus relevé qu'à la selec parce que là, il y en a plein d'autres qui n'étaient pas là sur la selec qui, qui reviennent aussi euh, parce que bah, pour différentes raisons, mais notamment parce que le, le, le circuit est assez euh, euh, saturé aussi, notamment en série. Donc euh, pour certains, c'est leur première course de la saison. Euh, et donc ils vont être morts de faim ça, ça va être top ça, ça va donner du beau match je pense euh, à tous les étages en série, en proto
2: Caroline, toi quel, quel objectif tu te, tu te fixes après cette 12 e place sur la pornichesse select L'idée c'est de monter, monter en puissance
3: bah, C'est sûr que j'aimerais bien performer un petit peu plus que la, sur la course précédente mais je pense que pour moi il ne faut vraiment pas oublier que je suis débutante en classe mini. J'ai qu'une année euh, en mini euh, derrière moi et à des concurrents qui sont bien plus expérimentés que moi, donc euh, qui naviguent beaucoup mieux. Et la euh, deuxième chose, c'est que j'ai un bateau qui est vraiment très différent et que je ne connais pas, mais plus que ça, il n'y a, a pas de monde d'emploi pour ce bateau. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre euh, à l'utiliser encore mieux. On n'a jamais encore vraiment navigué longtemps dans des conditions fortes dessus, donc ça va être une grande nouveauté, notamment au portant, où euh, on l'a vu sur la Select, en fait, le bateau, il, il vole très tôt, donc là, c'est sûr qu'il va voler, et le portant VMG, ça fait partie des, des points forts de ce bateau. Sur la Select, euh, j'avais fait une remontée assez dingue, J'étais dans, dans les dernières, à cause de, sur la remontée au près parce que le vent était faible, et c'était assez compliqué, du coup, avec mon bateau à foil, euh, dans ces conditions-là, et au portant, je suis passée de 71e à 7e en quelques heures. Donc, c'est sûr que c'est des conditions qui sont très fortes pour moi. Par contre, il va falloir gérer d'autres choses, c'est-à-dire que comment dormir sur un bateau qui vole, comment manger, comment vivre, ça, c'est des questions que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse. Et aujourd'hui, en mini. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient la réponse à cette question là non plus donc euh, l'objectif pour moi c'est vraiment d'essayer de, de faire les tours de, la, de bouer quoi, de, de finir la course de pas trop casser le bateau et d'apprendre un maximum de choses parce qu'en fait euh, la course qui compte au final c'est la mini en <rire>
2: Yves, il y a encore 100, 100, 100 comme tu disais tout à l'heure 100, 100 solitaires inscrits à cette année comme comme l'an dernier. Est-ce que est-ce que vous avez encore refusé du monde pour pour cette mini en mai et, et qui, qui confirme vraiment la, 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 la à la fois le succès et une certaine saturation de, de cette classe. Bah ouais, c'est incroyable
0: là. Tu vois où, à l'heure qu'il est, on a euh... 100 bateaux qui vont partir demain matin et il y en a encore euh, 10 en liste d'attente et sur ces 10 là il y en a euh, 2 ou trois qui sont qui sont là euh, avec le bateau prêt les contrôles sécu qui ont été faits tout ça qui sont prêts à, à qui sont prêts à partir réellement et euh, et c'est euh, effectivement assez impressionnant le succès euh, enfin, le succès de la classe mini en général alors c'est super bien géré euh, objectivement, par euh, la classe MI euh, par rapport au calendrier qu'ils ont, hein, c'est-à-dire qu'il y a un système de liste, enfin bon, Jean nous racontera ça mieux que moi, mais il y a un système de liste qui fait que euh, on ne peut pas être premier sur la liste sur toutes les courses, il y a un ordre de préférence que chacun doit remplir, donc ça permet de répartir un petit peu, mais il y a effectivement euh, beaucoup plus de demandes que d'offres au départ des courses. Et c'est ce qui fait que euh, euh, on, même à 100 bateaux au départ, bah, j'ai des bateaux en liste d'attente. Et à mon grand regret, je ne peux pas pousser plus que 100 parce que, euh, en fait, sur l'eau, on pourrait avoir plus que 100 bateaux. Ce n'est pas, euh, pas insurmontable. C'est la logistique à terre qui devient vraiment compliquée euh, euh, d'accueillir euh, euh, plus de 100 bateaux. Parce que déjà, il faut les mettre dans le port et puis il faut. Euh, il euh, faut accueillir tous les concurrents, il faut euh, gérer les contrôles, gérer euh, tout ça. Et, et euh, on est à bloc euh, en ressources de bénévoles et on peut difficilement faire mieux. Donc, euh, pour la bonne, euh, euh, la bonne pérennité de l'épreuve dans les années à venir, je peux difficilement euh, être à, à plus de 100. Et euh, malheureusement, il y en a qui sont prêts à partir et qui ne partent pas et je, je le regrette, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement.
2: Jean, tu, tu peux nous rappeler justement ce, ce système hein, que Camélie qu Grassi, à qui tu as succédé à la présidence de, de la classe Mini, euh, avait tendance à, à, à comparer à Parcoursup. C'est un peu le, le principe. Est-ce que tu peux nous rappeler ce système et, et est-ce qu'il évolue au, au, fil des, au fil des ans, ce système d'inscription
1: Oui, mais alors effectivement, la comparaison euh, peut, peut tenir. En fait, euh, on fait des fiches de vœux sur les courses qu'on veut faire en priorité euh, sur la saison donc ça on fait ça en amont en février en fait et, euh, et donc on, on met la course qu'on veut en priorité en numéro 1 puis la numéro 2 la course suivante en numéro 3 etc et du coup euh, sont sélectionnés à chaque fois tous les vœux numéro 1 en priorité puis euh, les numéro 2 jusqu'à ce que la liste soit remplie et à partir du moment où, on, où un vœu par exemple euh, la liste principale est remplie en vœu 3 par des gens euh, qui ont mis des vœux 3 mais ensuite euh, du coup il y a aussi des gens en vœu 3 en liste d'attente là commencent des tirages au sort et donc là, on va retirer au sort tous ces vœux 3 pour savoir qui rentre dans la liste principale et qui euh, et on les attend dans ces vœux 3. Et ensuite, on tire au sort les vœux 4 pour euh, établir ça, la, la, la suite de la liste d'attente. Donc c'est un système qui permet en fait de de. On l'a vu ces dernières années déjà parce que ça fait déjà quelques années qu'il y a des listes d'attente euh, qui permet de partager le plus équitablement parce que euh, le, les courses en fait entre les coureurs euh, parce qu'en moyenne on avait tous nos vœux 1, 2, 3 donc, on était un peu garanti d'avoir nos, nos, nos trois premiers vœux. Cette année, c'était un peu différent parce qu'on avait du coup des vœux, beaucoup, encore un peu plus de monde cette année. Et du coup, des, certaines courses, dont la mini en mai, euh, avaient été tirées au sort dès le vœu 1. Ce qui euh, a créé un peu de stress. Voilà, on a eu quelques, quelques moments d'interrogation. On a fait des simulations pour voir comment on pouvait un peu faire évoluer le système. On se rend compte quand même que c'est le système le plus équitable parce que c'est la, c'est quand même, euh, ça permet de garantir les vœux les plus importants dans notre liste et puis euh, ça permet de tirer au sort et donc de pas choisir par d'autres critères euh, que le, 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 le tirage au sort. Et on remarque ensuite que déjà au, au ce début de saison euh, les listes se vident quand même beaucoup. Alors on a encore malheureusement dix personnes dans les attentes qui sont prêtes à faire la mini en mai, ce qui est beaucoup. L'année dernière il y en avait déjà euh, quelques uns. Je ne me souviens plus, euh, Yves, mais il y avait déjà des gens qui étaient prêts à partir dans le port, euh, qui n'ont pas pu partir. Mais euh, au final, la PLM est partie, on a vidé la liste d'attente euh, grâce notamment euh, à l'accord de Yves. On a la Pornichet Select euh, qui a aussi euh, bien vidé sa liste d'attente. Donc malgré tout, euh, ce système est encore bien valable, je pense, et, et on considère que c'est le plus équitable. Après, y a, on, est à, on est en train de réfléchir aussi, voilà, peut-être qu'il y a des petits ajustements à faire pour euh, garantir un minima euh, une ou deux courses dans l'année. Parce que c'est vrai qu'au début, il y en a, ils se sont dit, mince, j'ai zéro course, quoi. Il y a la, la mini en mai et la transgascogne qui ont été tirées au sort en vœux 1, et dans les deux, ils n'ont pas eu de chance, quoi. Enfin, non, c'est parce que, ouais, du coup, ouais. ils, ont, ils ont choisi un en vœux 1 et l'autre en vœux 2, donc c'était forcément en attendant. Donc ça, ça a forcément créé un peu de stress qu'on aimerait éviter, parce que c'est pas non plus comme ça qu'on... On veut que les projets se passent, mais euh, voilà. On voit aussi que tous ces gens-là, ils ont maintenant des courses, ils sont, ils ont été sur la port ils ont été, euh, sur, ils sont sur la mini en mai. Donc, euh, au final, globalement, à part ce stress en début d'année, ce système eh, fonctionne plutôt bien.
2: Bon, L'objectif de, de, de tout ce petit monde, c'est quand même de, de faire la mini-transat. Sur la mini-transat, aujourd'hui, à, à date, vous êtes à, à combien d'inscrits de, de, en liste d'attente hein, Parce que le nombre d'inscrits, si je ne me trompe pas, c'est limité à 90, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, il est limité à 90. Euh, pareil, c'est difficile de faire plus. On a on a évidemment essayé de réfléchir à, à augmenter ce nombre. Mais euh, entre la, la logistique des ports, il y a quand même trois ports sur la Mini Transat, avec l'escale au canary euh, Il y a aussi tout un système de, de bateaux accompagnateurs et, et beaucoup de logistique humaine. Et donc, euh, c'était euh, pour ces raisons, c'est quand même très compliqué euh, d'augmenter, voire impossible même, dans les conditions dans lesquelles on veut aussi que ça se passe bien, donc euh, évidemment, on pourrait commencer à faire comme d'autres grandes courses, euh, se diviser dans deux différents ports, etc., mais ce qui tuerait complètement l'ambiance de la Mini, et, et vraiment, ce ne pas des conditions dans lesquelles, je pense, les gens aimeraient faire la Mini. Euh, et, et on a aujourd'hui, je crois, alors c'est à confirmer, mais on a au moins 100, 140, une liste de 140 personnes qui sont inscrites sur la Transat, donc ça fait euh, 50 personnes sur les attentes.
2: Yves, vous aviez innové récemment sur la Plastil Plastimo Lorient Mini en imposant, comme d'ailleurs sur la Transat après, qui se court en ce moment, le, le format double mixte. À l'arrivée, ça a été une, une réussite assez impressionnante, avec 85 duo mixtes inscrits. Tu t'attendais à, à un tel succès quand, quand tu as pris cette décision d'imposer ce format
0: euh, Non, j'en suis ravi, mais il mais faut, faut saluer là le le, comment, euh, l'engagement de bah, Jean-Philippe Co, le président de l'Orient Grand Large, qui est l'organisateur de Bastimo L'Orient Mini, euh, les gens de la classe Mini qui ont suivi, et il euh, y avait au sein, euh, bah, comme dans n'importe quelle équipe, euh, des gens qui avaient des doutes. Euh, Nous-mêmes, euh, Jean-Philippe et moi, on se disait, bon, bah, il faut faire ça, parce que c'est dans l'air du temps, parce que euh, euh, c'est important. Euh, et que si on n'impose pas la mixité, elle va pas, elle va pas se venir toute seule et qu'on doit le faire. Euh, honnêtement, on s'était dit avec euh, Jean-Sculpe, bon bah voilà, si on a 50 bateaux au départ, ce sera bien. Et en fait, il euh, y avait 80 bateaux à la vie de course et on a été, euh, on a pu, grâce euh, à l'équipe du port de la base, on a pu pousser à 5 bateaux supplémentaires en liste d'attente pour partir à 85 duos euh, femmes-hommes. Et ça, c'était quand même euh, euh, assez incroyable. Et ça montre bien qu'il euh, qu y a énormément de femmes qui veulent naviguer et qu'il n'y a pas tant d'hommes que ça qui euh, les invitent à naviguer à bord de leur bateau. Donc, euh, je, voilà, je ne suis pas un fan à des règles, mais euh, là, en l'occurrence, euh, si on ne fait pas des règles comme ça, bah, il y en a plein qui restent sur le quai et c'est vraiment dommage. Donc, euh, c'est vraiment une très heureuse surprise. Euh, euh, à quel point ça a bien marché.
2: Caroline, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette initiative Toi, tu es skipper de ton bateau, donc tu n'as pas été choisi. C'est peut-être plus toi qui as choisi ton, ton co-skipper, en, en l'occurrence euh, Benoît-Marie, euh, qui t'épaule depuis le début du projet. Qu'est-ce que tu penses de, de cette initiative euh, de, sur la place timor miné mini
3: Enfin, c'est sûr que je pense que c'est une très belle initiative et ça prend pas mal de courage aussi de prendre des décisions comme ça, donc euh, bravo vraiment aux organisateurs. Il faut dire aussi que moi, au début, je faisais partie des personnes qui avaient un doute un peu là-dessus, euh, malgré le fait que je sois une fille, parce que, euh, parce que je considère qu'en fait, en mini, on est globalement des solitaires, donc rien n'empêche une fille de monter son projet, euh, donc il y a autant de femmes qui peuvent monter leur projet que d'hommes, comme c'est des projets solitaires, mais... Euh, en même temps, d'un autre côté, effectivement, en tant que femme, j'ai euh, déjà eu ce, ce genre de problème, disons, où je voulais naviguer dans un équipage ou euh, dans un duo et on m'a dit non euh, parce que tu n'es pas un homme. Donc, effectivement, on a des problèmes là-dessus. Donc, je pense que c'était une très bonne décision euh, d'essayer de, de faire quelque chose pour l'améliorer. Euh, je pense quand même que ça aurait été peut-être pas forcément mal de laisser les duos femmes courir ensemble aussi. Parce qu'il y a, il y peut-être des femmes, enfin, je, je connais des femmes qui auraient aimé naviguer avec d'autres femmes, et du coup, je pense que ça, ça permet aussi de les aider à rentrer dans, dans le milieu de la voile. Je pense que c'est pas forcément très facile aussi pour les duos mixtes, donc vraiment un grand bravo d'avoir réussi à faire naviguer autant de femmes avec des hommes et inversement, parce que je sais que ça peut pas être très compliqué. Donc, bref, tout ça pour dire qu'au début, j'avais quelques doutes, mais en fait, bah, ça s'est très très bien déroulé, et enfin, je vous en félicite, je pense que c'est une très belle initiative.
2: Jean, président de, de, de la classe, c est, c est, toi aussi, tu, comme Yves, tu, tu as été euh, peut-être surpris par, par le succès. Hein. Yves disait qu'il s'attendait peut-être avec Jean-Philippe Co à 50 bateaux, et on a eu 80, 85 au départ. Quel, quel a été ton retour, ton premier retour d'expérience sur, sur cette lorient minée en, en double mixte
1: bah euh, Oui, c'était difficile à dire, mais c'est vrai que... Quand Yves nous a fait remonter cette envie de, de, de travailler sur la mixité, euh, euh, sur la place Timo, ben moi, très vite, je, me suis, je suis allé interroger des femmes qui avaient déjà fait des projets de course au large, qui étaient déjà, voilà, qui, étaient, qui avaient été concernées par ces sujets, euh, et pour avoir leur avis. Et en fait, du coup, en interrogeant plein de femmes, très vite, le doute s'est dissipé, et même les femmes au sein du conseil d'administration euh, très vite euh, elle disait non mais en fait moi j'en connais plein des femmes qui, qui peuvent naviguer il faut juste regarder un peu à côté de de soi et c'est et et du coup, ces interrogations qu'on avait tous, euh, bah, elles se sont vite... Enfin, euh, moi, j'étais vite assez serein, en fait, parce que euh, tous ces témoignages me confortaient, je me disaient bah, « très bien, alors si... Et, » Et puis même d'autres qui naviguent dans des... Par exemple, en voile légère, beaucoup, euh, qui disaient, mais des, des hommes hein, qui disaient « mais Non, mais moi, j'en connais plein des, des femmes dans mes clubs de voile légère ou de match racing qui, qui aimeraient bien tester. Euh, ça, ça leur permettrait de donner une... » Donc, euh, très rapidement... Euh, le doute s'est assez vite dissipé j'ai trouvé en tout cas euh, au sein du conseil d'administration euh, et puis surtout on avait une volonté, de, une fois qu'on y allait tous avec euh, Laurent Grand-Large et Yves euh, main dans la main, on y allait à fond et pareil on avait monté cette liste pour être sûr de que tout se passe euh, du mieux possible, on avait monté cette liste de, de femmes volontaires qui, qui voulaient se présenter, qui connaissaient pas forcément des, des coureurs euh, mais qui voulaient naviguer et on a eu 40-50 filles qui se sont présentées et au final, il y a eu très peu de skippers qui l'ont utilisé, cette liste, pour trouver. Donc, c'est-à-dire que même dans leur entourage euh, proche, euh, il y avait des femmes qu connaissaient, qui connaissaient, qui avaient envie de naviguer. Donc, euh, je pense que le résultat, il est quand même assez prometteur et assez éclairant. Euh, c'est-à-dire ouais, qu'il y a encore plus de, que 85 femmes. C'est-à-dire que sur ces, ces 40-50 femmes, de, sur cette liste, il y a peut-être 5-6 skippers qu'on demandait. Donc, c'est-à-dire euh, qu'il y, y, y a 130 femmes qui étaient prêtes à faire la, la Plastimo. quoi
2: Ouais, ouais. Je regardais la, 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 la liste des inscrits pour la mini en mai, en revanche, il n'y a que 10 femmes sur, sur 100 partants, euh, ça veut dire qu'il y a encore du, du travail, justement, pour, comme le disait Caroline, que, que les femmes aussi prennent en main leur projet et, et, euh, et, et s'engagent sur, sur de tels projets.
0: Oui, euh, je te confirme que depuis que, enfin, moi, je regarde les statistiques assez précisément, notamment sur la mini en mai, euh, ça se balade autour de 10%. Et ça n'arrange ouais. pas beaucoup. Euh, voilà, et alors, euh, euh, pour des, pour des, on pourrait trouver des tas de raisons, mais ça, justement, ça donne, euh, je pense que ça donne vraiment euh, de l'eau au moulin euh, au fait d'organiser ou d'imposer au moins une fois dans la saison euh, une course en double mixte, euh, ce qui permet de... Je suis convaincu euh, que sur les 80 femmes qui ont navigué là sur la plastimo Lauriam Mini, ben, il y en a au moins quelques-unes qui se sont dit bah ben, en fait tout ça, euh, ça m'a porté. Euh, je, moi aussi je peux y aller, moi aussi euh, je peux je peux être euh, dans le dispositif, je peux rentrer dans les projets. Enfin, C'est sûr que ça donne, enfin euh, ben, j'espère que ça va donner envie à,
2: à, à pas mal d'entre elles. Oui, bien évidemment, c'est le but et, et ça va sans doute susciter des, des vocations. Jean, tu veux rajouter quelque chose Ouais,
1: je, je pense que, effectivement, euh, moi j'ai eu, eu des retours comme ça effectivement de femmes qui disaient « mais trop bien, euh, euh, ça m'a mis le pied à l'étrier, maintenant en plus je me sens plus légitime à demander euh, directement, sans, même sur d'autres courses où c'est pas imposé euh, ». Euh, grâce à cette première expérience, j'ai enrichi mon CV, ça donc, euh, ça, les, ça leur donne une légitimité, euh, c'est les retours qu'on a eus, et puis euh, aussi ça va progressivement, j'espère que euh, ça va donner envie, en fait c'est un truc qui est vachement re revenu quand je discutais justement avec des femmes euh, lors de la réflexion de ce, de ce projet, c'est que ça manquait de rôle modèle en fait aussi, beaucoup, et du coup là d'avoir plein de femmes qui ont navigué sur des courses au large, bah, ça va donner envie à d'autres encore et encore et encore et ça. je pense que c'est cet effet boule de neige qu'on attend, qu'on espère et, et je pense que c'est typiquement ce genre de qui permet euh, qui permet ça donc je pense que ça, ça a vocation à à être prolongé
2: sur ces, sur ces 100 inscrits, je regardais aussi, il y a, il y a 28 protos cette année, il y en avait 20 l'année dernière, euh, Jean on va continuer avec toi, c'est un peu le, le, le retour des protos, l'impression que, que la classe euh, qui, qui, était, qui avait un peu périclité ces, ces dernières années redevient, pas euh, à, à la mode, mais en tout cas, commence à, à, à plaire, est-ce que c'est lié peut-être aussi au phénomène de, de saturation
1: Ouais, bah il y a, y a plusieurs choses. Je pense que ça fait un, quelques années aussi que la classe met en, met en place des mesures pour euh, favoriser le retour des protos. C'est vrai que dernièrement, on avait quand même euh, beaucoup moins de protos. Les protos faisaient jamais le plein sur, euh, en tout cas le plein des quotas euh, sur les courses, euh, ni sur la mini, ni sur les autres courses. Donc euh, on a, on a introduit en plus euh, l'année dernière les quotas dès les courses de saison ou cette année, je, même cette année, c'était cette année, quoi. Euh, pour vraiment protéger les protos, et ça, ça vraiment, on, on voit le fruit de ce travail, il y a effectivement, je pense, euh, une des raisons qui est la saturation en série, qui fait qu'il y a aussi pas mal de gens qui réfléchissent, qui se disent, ok, peut-être que j'ai quand même beaucoup plus de facilité à me qualifier en proto, ça, c'est sûr que c est, c est, ça, ça peut expliquer un peu ça, et notamment le retour de, de plein de vieux protos, ça c'est trop bien aussi, euh, non, franchement, c'est une, une, une catégorie qui est hyper dynamique, parce qu'on a la belle euh, homogénéité en tête de flotte avec pas mal de proto neufs euh, qui se bagarrent. Là, on l'a vu sur les dernières courses, ça faisait moi en série, là, les, les premières années en mini. Euh, C'était rare d'avoir autant de proto devant toute la flotte en, en classement général. Quoi. Là, maintenant, on retrouve les protos vraiment devant les séries euh, qui se bagarrent devant. Et puis, on a aussi plein de vieux protos qui sont remis, euh, qui sont retapés par des passionnés. Et ça, c'est cool. Euh, c'est hyper intéressant aussi pour la classe mini de d'avoir euh, cette euh, diversité de profils euh, à tous les étages quoi donc euh, non euh, je pense c'est ça va dans le bon sens on espère que la mini tronade partira à plein en proto aussi
2: et voilà parce que euh... Eva, tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, oui 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 tout à fait alors moi j'étais quand même moyennement inquiet euh, par rapport au proto parce que en fait les séries, il y a eu euh, un engouement vraiment important pour les séries, grosso modo, il y a quand même un côté plug and play, hein, tu achètes ton bateau euh, et c'est le but, et la classe euh, lutte pour ça, c'est-à-dire que qu'un bateau de série, c'est justement un bateau de série, c'est euh, que tu bricoles pas dessus, tu euh, achètes un bateau neuf ou d'occasion, euh, tu le mets à l'eau, tu navigues et tu es tout de suite au niveau des autres. Il y a, y a pas de... Donc c'est un, un gros avantage et et cet avantage-là, il a permis aussi de faire monter considérablement le, le niveau de navigation. C'est comme les gens s'entraînaient entre eux avec les mêmes bateaux, bah, euh, ça a vraiment fait monter le niveau. Mais bon, les protos, à côté de ça, ils ont quand même un énorme avantage pour eux, c'est que ça va plus vite. Et comme on est tous des compétiteurs, euh, d'avoir un bateau qui va plus vite, bah, tout de suite c'est mieux. Euh, et, et le proto, naturellement, euh, en tout cas sur le papier, euh, quand tu as un bateau en carbone, avec des pivotantes à 2 mètres de tir en dos, avec des mains carbone, avec euh, un, tout, 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 tout les, tous les gadgets qu'on peut mettre sur un proto, ça va plus vite. Alors, ça va, on voit bien que dans certaines conditions, des fois, les, les séries, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont une capacité d'exploiter le, leur bateau à 100% tout le temps, voire même euh, au-delà de 100%. On l'a vu sur la première manche de la Plastimo Lorient Mini. Euh, mais d'une manière générale le proto il va plus vite et, et ça euh, c'est quand même un sacré avantage et, et je pense que pour moi c'est une raison pour laquelle on voit quelque chose se rééquilibrer c'est que c'est quand même beaucoup plus drôle de faire du bateau qui va plus vite quoi Bon, je
2: pense que Caroline va, va nous le confirmer. Euh, Caroline, donc, parmi ces, 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 proto, ces 28 protos qui, qui vont s'élancer, euh, mardi sur, sur la Mini en il y a Mini Comatic. Tu, 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 as lancé ce bateau il y a un an, un plan, euh, manoir, comme tu le disais tout à l'heure, et, et, doté de foils depuis euh, le mois de décembre. Raconte-nous un peu, bah, comment, comment ces, euh, ces foils ont, ont, révolutionné finalement ce, ce, bateau, et comment, comment tu apprends à les utiliser, quelles sont, quelles sont un peu les performances de ce bateau avec, euh, avec, euh, par rapport à, à, au modèle que tu avais sans foil l'année dernière
3: ben C'est sûr que moi je suis totalement d'accord avec ce que disait Yves, enfin, la raison pour laquelle j'ai mis des foils c'est parce que j'aime aller vite et je pense que la plupart des proto font du proto euh, parce qu'ils aiment la beauté de la technologie, d'innovation, euh, d'aller vite, euh, d'optimiser son bateau et vraiment c'est ce que je recherche, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de, de bateaux à foil avant sur d'autres supports. Et euh, c'était en fait l'objectif de ce projet à la base. La raison pour laquelle je n'avais pas mis les foils l'année dernière, c'est que je voulais vraiment me qualifier pour faire la mine Transat 2023. C'était vraiment euh, l'objectif. Et euh, une mise de, de foils, ça voulait aussi dire prise de risque. Donc je, pourrais, je préférais être sûre d'avoir euh, toutes les milles et d'être en bonne condition pour participer à la Mini Transat. Donc euh, une fois que c'était fait, j'ai mis les foils du coup au mois de décembre. Et là, effectivement, comme tu dis, ça a complètement changé euh, le comportement du bateau. Euh, globalement dans toutes les allures euh, en fait le bateau il vole euh, très très tôt il vole à partir de 8 nœuds de vent euh, et au près des à partir du prêt débridé donc euh, le seul moment où c'est très difficile pour moi c'est le pré VMG là c'est très difficile mais en fait c'est quand même plus simple que l'année dernière parce que l'année dernière j'avais pas de dérive donc euh, c'était globalement impossible de faire du prêt là j'ai un petit peu d'accroche quand même et à partir du moment où il y a un peu plus de vent, le foil pousse. Donc, euh, c'est vraiment bien. Euh, ce qui est assez dingue, c'est que là, du coup, euh, j'ai fait x2 euh, en vitesse. Bah, quasiment, pendant enfin, les, oui, ouais, dans, dans beaucoup d'allures, je dirais. Et euh, ça en devient assez impressionnant. Donc, euh, là où j'en suis aujourd'hui, c'est... Pas d'essayer d'aller plus vite, mais plutôt essayer de ralentir pour ne pas me faire trop peur et trop mal. Parce que mon objectif, c'est vraiment euh, d'essayer d'abord de savoir l'utiliser en mode dégradé avant d'apprendre à, à pousser un peu sur l'accélérateur. Et c'est pas facile. Donc euh, donc voilà, je navigue avec un casque, donc rien à voir avec l'année dernière. C'est souvent euh, assez violent. Mais bon, je suis extrêmement contente du bateau. Franchement, c'est une énorme victoire technologique. Je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien du premier coup. Donc euh, ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis ce qui est bien, c'est que il y a quand même beaucoup d'autres proto-neufs, euh, comme vous disiez là tout à l'heure, qui, qui ont un très bon niveau et qui sont très rapides. Donc il euh, y a pas mal de bateaux avec qui on peut se comparer. Donc c'est assez intéressant en ce moment euh, de naviguer en proto.
2: Yves, quel est toi ton, ton regard un peu technique sur le, sur le bateau de Caroline euh, Tu t'y connais en navigation à foil, mais sur des bateaux beaucoup plus grands. Quel, quel est un peu ton regard sur ce bateau ah bah, C'est vraiment, euh, vraiment top parce qu'on a vu... Alors, on
0: a vu des très belles images dans un premier temps, mais euh c'est pas la première fois qu'on voit des mini voler et euh, bien souvent tous les mini qu'on a vu voler, tu vois, il y avait hier, il y a quelques années là qui avait fait des images assez impressionnantes, mais le bateau en course, il a jamais trop rien donné parce que en fait, ça a volé euh, à certaines allures, dans une certaine force de vent, dans une certaine configuration, et le reste du temps, euh, les foils c'était plutôt un c'était plutôt un boulet à traîner qu'un truc qui te faisait le plus vite. Là, c'est le premier vrai foiler où on voit qu'il y a euh, un, un, un potentiel euh, où le bateau il navigue bien en mode euh, classique. Et quand les foils poussent, ça pousse vraiment fort. Et on l'a vu euh, sur la Plastimo L'Orient Mini là, de, de 2023, euh, on a vu le bateau qui... Euh, euh, en VMG portant, là, qui allait euh, même cap et beaucoup plus vite et, euh, que les autres. Et, euh, et ça, c'est parce que ça volait. On a vu les images au début. Enfin. Donc là, c'est hyper prometteur parce qu'on n'est plus sur des régimes euh, particuliers, mais sur des allures euh, vraiment compétitives avec d'autres où, le euh, où les feuilles font aller les bateaux plus vite. Maintenant, j'imagine bien, comme disait Caro, hein, que, que bah, tout ça. Euh, euh, tout ça c'est pas forcément facile euh, à piloter ça demande euh, beaucoup de boulot et je pense que euh, même si je souhaite euh, plein de bien à Caroline euh, je pense qu'il y, euh, y a encore du job pour, euh, pour être sûr de gagner les courses avec les bateaux à foil parce qu'il parce que faut, il faut tenir la vitesse moyenne, c'est la base et là il y a quand même beaucoup de choses à bord donc le, le niveau de mise au point, enfin, l'exigence de mise au point sur ces bateaux-là, elle est euh, colossale. Mais
2: ça doit être passionnant. Bon, tu confirmes, Caroline, c'est passionnant
3: ah, C'est sûr que c'est vraiment passionnant. C'est super intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque nave, en fait, j'apprends tellement de choses. C'est assez dingue, en fait. C'est euh, une petite révolution à chaque fois que je navigue. C'est ça que j'adore. Mais ouais. euh, oui, effectivement, il y a énormément de choses à apprendre encore. Euh, j'en suis au tout tout début et puis c'est très dur physiquement donc il euh, faut que je m'entraîne beaucoup
2: et, et les feuilles tu les utilises dans, dans toutes les conditions quand il y a de la mer ou, aussi pour oui. un petit peu...
3: et si ça marche très bien dans la mer alors, en tout cas ouais. de ce que j'ai vu aujourd'hui, hein, on verra euh, sur la, au milieu de l'Atlantique, mais aujourd'hui jusqu'à 3 mètres, trois euh, quatre mètres, ça marche bien. Euh, par contre, euh, le seul moment où je les retire, c'est vraiment dans la molle. S'il y a moins de 5 nœuds devant, là, j'enlève je, 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 les foils. Et euh, ce qui est bien, c'est que les miens, en fait, ils sont euh, ils sont hors de l'eau. Si je les soulève, si quand je les rentre, en fait, y a, ça rajoute pas de la traînée parce qu'ils sont complètement hors de l'eau. Donc là, je suis dans le pire des cas comme tout le monde.
2: D'accord. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de performance, de, de remontée euh, au VMG portant euh, euh, sur, sur le reste de la flotte. Tu, tu peux nous donner des, des idées, des, des vitesses moyennes que tu arrives à, à atteindre grâce, à, grâce au foil
3: euh, ben Là, sur, sur la Select, euh, j'étais entre 18 et 22 nœuds là, sur toute la descente, donc euh, c'était donc pas mal. <rire> Je pense que... Et puis, il y avait une quinzaine de noeuds, donc c'était pas, euh, pas non plus fou. J'étais à 150 degrés du vent, donc... Euh entre 145 et 150, donc j'étais vraiment très contente, c'est pour ça que j'ai réussi à bien descendre. Aujourd'hui, la meilleure nave qu'on a réussi à faire, c'était le convoyage en fait, de, de Pornichet à la Trinité, et euh, c'est pour ça, pour vous montrer en fait, que c'est de mieux en mieux, là, c'est complètement euh, juste un convoyage, en fait, c'était la meilleure nave, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je navigue, c'est la meilleure nave, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, et à chaque fois, je, je, je lançais un petit peu plus, et là, c'est un peu le record du bateau, on a fait 21 000 en 1h13, donc c'est une... Ouais, donc, ça fait quasiment
2: 12... un peu moins de 20 nœuds de moyenne. Quoi. Avec 12
3: nœuds de vent,
2: oui. Est-ce que tu, as une... tu commences à avoir une vision claire du, du plateau en proto et de, de la concurrence qui, qui va t'attendre à la fois sur cette mini en mai et sur le, sur le reste de la saison et sur la mini Transat, qui est, est l'objectif ultime
3: Oui, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de niveaux en proto cette année. Donc, il euh, n'y a personne qui est sûr ah, oui, il y a, je pense qu'il n'y a pas de favoris aujourd'hui en, en proto. Euh, il n'y a même pas de podium favori parce qu'on est, je pense, une dizaine à pouvoir monter sur le podium. C'est ça qui est super intéressant. Il y a pas mal de bateaux neufs et, euh, et, et tout le monde, euh, enfin il y en a beaucoup qui naviguent très très bien en plus dessus. Donc euh, c'est donc très intéressant. Bah, il y a tous ceux qui sont sur les bateaux de, de David Raison. Ouais, il y en a quelques-uns, euh, notamment plusieurs qui ont des bateaux neufs, avec les frérots qui ont un, un bateau qui, qui, ressemb qui ressemble beaucoup à ça et qui navigue très bien aussi. Il y a Carlos aussi, l'Espagnol, le 1080 qui a déjà fait la mine Transat l'année dernière, donc il a beaucoup d'expérience, et qui a comme moi un plan manuard un peu moins extrême. Donc euh, ça peut être intéressant aussi. Il, il a des petits foils qui lui permettent de, je dirais pas voler, mais être en skimming, se sustenter dans certaines allures, et il a des dérives qui lui permettent de remonter au près. Donc c'est aussi un, un compromis très intéressant. Il y a le bateau de Robinson. Euh, on est pas mal de, de bateaux assez différents avec des personnes qui se débrouillent plutôt bien dessus et vraiment, les, ça, ça tourne sur les podiums. Donc, c'est ça qui est intéressant.
2: Bon, et il y a notamment un certain Jacques Delcroix, que Yves, tu, tu connais bien, qui, qui court sous les, sous les couleurs d'actuelle et qui, je crois, fait partie du team, euh, qui vient de gagner la, la Pornichet Select sur un bateau qui est, qui est le numéro 753, si je ne me trompe pas. Yves, tu peux nous en dire un peu plus sur lui
0: ben Déjà, le numéro 753... Euh... Il a bien ouais. vendu son truc, Jacques, parce que 53, c'est quand même le numéro d'actual. Euh, <rire> donc, euh, euh, oui, alors Jacques, il est euh, sur un bateau euh, euh, à, pour le coup très classique, euh, mais qui navigue bien. C'est un plan Bertrand euh, de, de 2007 ou de, euh, de 2009. Euh, c'est un bateau qui a l'avantage d'aller. Euh, alors, c'est pas pour. C'est surtout pas pour retirer du mérite à Jacques parce qu'il navigue très, très bien. Mais c'est un bateau qui va vite, facile tout le temps. Et ça, c'est un super avantage parce que on voit, hein, sur les protos, en fait, quand tu rajoutes des gadgets pour aller vite, tu complexifies le mode d'emploi. Et, euh, et ça demande énormément de moyens pour euh, aller à 100% du bateau euh, tout le temps. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement. Et pour le coup, le bateau de Jacques. Il a un potentiel bien inférieur à des bateaux comme celui de Caroline ou, euh, ou tous les nouveaux protos qui sortent. Par contre, euh, euh, il a globalement la capacité de le mener à 100% systématiquement. Et c'est ce qui permet à Jacques de s'en sortir assez bien. Et globalement, il navigue très bien. Moi, je suis vraiment impressionné par la précision de ses trajectoires qu'il a tout le temps. Et c'est il il vraiment pas beaucoup de mille en trop et euh, il va vite, euh, il a tout le temps la, le, le bon fond de vitesse et une très très bonne stratégie donc euh, euh, voilà, il faut le surveiller en tout cas je suis ravi de voir euh, Jacques euh, porter les couleurs d'actual comme ça, Ça, c'est certain que je suis euh, très enthousiaste euh, à, à regarder ça et je vais évidemment le, le suivre de près
2: Caroline, tu voulais ajouter un mot
3: oui, Je voulais juste dire que si on regarde la carte de, de la Select, c'est euh, Jacques qui de loin a fait le moins de 1000 euh, de toute la flotte. Donc, ça prouve qu'il a vraiment une très bonne connaissance euh, de stratégie, météo et tout. Et je pense que c'est vraiment un excellent marin. quoi.
2: Jean, on va parler des, des séries Il y a, comme, le, comme tu le disais il y a un niveau qui monte qui monte, hein, monte d'autant plus en général que les, les années impaires au fur et à mesure qu'on se, qu se rapproche de, de, de l'expérience de la mini-transat là c'est pareil, on a l'impression qu'il y, y a beaucoup de monde, comme, comme disait Caroline tout à l'heure, qui, qui, qui peut monter sur le podium, est-ce qu'aujourd'hui est qu il y a des têtes d'affiches qui, qui se dégagent toi tu as fait une très bonne saison dernière, hein. tu as, tu as, je crois que tu as fait 5 podiums l'année dernière, j'imagine que que tu te mets dans le lot
1: Non, pas forcément, mais, euh, mais effectivement, il tous bossent énormément dans les différents pôles. On se connaît tous maintenant, on se suit, on s'appelle, on s'apprécie. Et effectivement, tous ont énormément bossé. Donc, il y a ceux aussi qui étaient peut-être un peu moins devant les dernière qui commencent à être totalement devant. Donc, ça rajoute encore plus de niveau que les dernières. Comme tu dis, à l'approche de la Transat, forcément, les, les gens bossent et progressent. Euh, là, c'est assez dingue. Ouais, je pense qu'il y, 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 y a 20 personnes pour le top 10, il y a, il y a 10 personnes pour le podium, peut-être, euh, euh, et peut-être même plus. Euh, il y en a qui sont toujours présents, comme Léo, Bottorel, euh, sur les optimistes, euh, Hugues qui est souvent devant... Euh, il euh, y aura y a forcément Ulysse, Damien qui n'était pas sur la Pornichée mais qui était tout le temps devant les dernière aussi qui seront présents. Puis tu, tu, as... peux pr
2: tu peux nous préciser les noms à chaque fois Ulysse,
1: David. Ulysse, David euh, sur le 1025. Je ne sais plus, les, les noms ont changé. Non, ils ont aussi trouvé des sponsors pendant l'hiver. Pendant donc euh, les noms de bateaux changent. mais euh, Ulysse, David, ouais, euh, Damien, Fleury. Euh, euh, en, mais tu en, en as beaucoup d'autres. Tu as, as aussi Jamila euh, Tassin, à Lorient qui a énormément aussi, qui, qui était très forte aussi déjà l'année dernière. Euh... Bah, Toi, tu en as énormément, j'en oublie évidemment. Euh... Et puis, tu as, as aussi les nouveaux qui arrivent sur le circuit. Euh, tu as Amaury qui a fait une forte impression sur la Select. Amaury, je sais pas son nom, par contre. Guérin euh, euh, ouais. Guérin, oui. Euh... Il y a Bruno, évidemment, qui a gagné la SELEC, mais lui était déjà là l'année dernière, il est sur un P3, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Maxi représentés, mais Damien, Fleury et lui, en P3, sont, sont vraiment hyper forts. Da André, en P3 aussi, qui est, qui est très très fort. Mais ce serait insulté aussi tous les autres, parce que franchement, devant, il y a énormément de monde, et je, je, je serais incapable de dire qui va gagner cette fois-ci. C'est sûr que ça va être une grosse bagarre, et je pense que ça va être passionnant. Moi, en tout cas, je me, je me, je me délègue d'aller me battre avec tous ces gens-là parce qu'ils sont, sont vraiment costauds. Et, et c'est le, le meilleur moyen d'apprendre. C'est pareil sur la Transat, quoi. Je, je trouve qu'il n'y a pas de. Mais c'était le cas de l'année dernière déjà. Hein. Il n'y avait pas non plus de, de grandes têtes d'affiches qui se détachaient. Euh... Et pour la Transat, c'est pareil. Hein. Ça va être une bagarre à couteau tiré. Hein. Ça va être dingue.
2: Euh, toi, tu, avais, tu, tu disputeras ta, ta deuxième mini transat. Euh, tu avais fait 23e en, en série y a, en 2021. Ça, tu t'y vas pourquoi tu, 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 tu te fixes un quel objectif personnel, sportif et, Pourquoi, pourquoi tu as, as eu envie d'y retourner
1: Ce n'est pas sûr que je fasse la mini transat aujourd'hui. Je euh, me ouais, suis effectivement inscrit sur la. C'est une de mes options et, et j'adorerais refaire cette course qui est, qui est fantastique. Euh, parce que le, le, c'est ce, nos petits bateaux, l'absence de communication qui est quand même unique dans la course au large, euh, c'est des choses euh, incroyables à vivre. Puis l'ambiance, enfin, bon, j'adorais revivre cette course. Maintenant, je, dans l'optique de mes projets et de continuer euh, le plus possible à naviguer sur, sur d'autres supports aussi, je, je construis un projet en classe 40 et, et j'ai... J'ai aussi une option euh, sur la Jacques Vabre, donc je ne sais pas encore euh, ce qui marchera, laquelle des deux marchera euh, le mieux, et donc je ne sais pas encore, je, je je peux pas dire encore si je serais départ de la Mini
2: D'accord. Mais serais, euh,
1: si j'y vais, si j'y vais, c'est euh, si clairement euh, pour vivre cette expérience à fond et puis pour euh, sportivement faire le mieux possible. Euh, si je peux, si je peux faire un podium sur la Mini Transat, euh, euh, évidemment, ce serait, ce serait le top, euh, et j'irai tout faire pour le chercher. Euh, parce que c'est vrai que la, la, la dernière, moi j'étais en découverte beaucoup. Hein, J'ai la course au large, et la voile de compétition. C'est quand même quelque chose que je que je fais pas depuis longtemps. Mais euh, mais je m'étais, j'allais chercher autre chose que la 23 e place déjà l'année dernière. Et j'étais un peu déçu. Je m'étais bien trouvé sur les options euh, en restant un peu beaucoup <rire> trop nord, <rire> euh, contrairement à la belle option sud de Pierre qui a gagné. Mais euh, Pierre Leroy. Mais euh, mais voilà, si j'y vais, c'est sûr que j'y vais à fond. Euh, dans un objectif de performance.
2: Tu peux nous en dire un, un, un petit peu plus sur, sur ton projet de classe 40 là tu, tu en es où tu as, tu, as, tu as un bateau en vue C'est tu, tu, tu as, tu bah
1: assez, assez nébuleux. Du coup, c'est dur de, de donner des informations précises. Mais l'idée, effectivement, j'ai un projet, un super projet sur lequel... Euh, J'aimerais me rattacher. Euh, pour ça, il faut que je trouve encore du budget. Euh, on, on essaie de construire ce projet à deux, mais il faut qu'on trouve du, du budget euh, avec un super bateau. Et l'idée, c'est de moi, c'est d'embarquer des, des partenaires euh, sur ce projet à deux pour ensuite les entraîner euh, sur un projet à moi en vue de la Route du Rhum. Euh, donc ça c'est le projet et, et pour ça voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup bossé cet hiver euh, à chercher des partenaires et à essayer de, de pérenniser maintenant mon entrée dans la course au large qui, qui date y a trois ans et, et c'est voilà c'est assez dur de le faire en mini mais euh, mais tout est possible tout est sur la table aujourd'hui c'est très très dur de donner plus d'informations parce que j'ai pas encore ces partenaires là qui me permettent de, de te dire dans quelle direction je vais
2: mais en bon, tout cas, ce serait
1: un beau, ce serait un super projet parce que ce serait un, avec un skipper que j'adore, euh, un co skipper que j'adore en casse 40 euh, qui m'entend très bien, qui est, qui est ultra performant sur un bateau euh, incroyable. Donc je c'est aussi, c'est voilà, d'un côté à mini transat, une course de rêve, de l'autre un projet de rêve en casse 40 euh, Voilà, je, je dans tous les cas, je serais très heureux.
2: Bon, tu ne nous donneras pas le nom du coup de du, du pour par question. <rire> non, parce que tout, ça peut tout ça, est bien ne
1: pas se faire, euh, ouais. donc, euh, mais euh, si tu veux, on s'appelle un jour où ça se fera. Bon,
2: exactement, on en parlera plus tard. Caroline, euh, de ton côté, tu disputeras donc ta, ta première ministre en euh, quand, date. Quand tu y penses aujourd'hui, euh, qu qu'est-ce qu qui sort C'est de l'appréhension, de l'envie, un peu, un peu de tout Dans quel état d'esprit tu, tu es à quatre mois de, du, du grand départ
3: bah un petit peu de tout comme tu dis, euh, c'est-à-dire il y a un peu d'appréhension parce que je ne sais pas à quoi m'attendre, J'ai jamais passé autant de temps toute seule en fait, euh, ma plus longue période seule c'était ma calife et ça a duré que six jours donc il euh, y a encore un peu de marge avant de faire une mini-transat, donc il euh, y a ce côté-là qui c'est sûr euh, est assez dingue en fait de se dire que je vais être toute seule euh, sans pouvoir demander de conseils, d'aide sur cette machine qui pour l'instant me dépasse encore donc... Euh... Euh, il ouais, y a pas mal d'abstention, mais d'un autre côté, bah, j'ai vraiment hâte d'y aller et je pense que je vais, je vais super bien m'amuser, surtout que ce qui est vraiment sympa, c'est le portant, donc il euh, n'y a rien de mieux que faire 4000 milles de portant.
2: D'accord, et tu, 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 tu te fixes euh, en, un objectif sportif en tête ou, euh, ou, euh, ou tu, euh, ou tu essaies de ne pas te mettre une pression justement de, de résultat
3: bah, Clairement, si j'ai essayé de faire un bateau performance, c'est pour essayer de viser euh, la gagne. Sinon, il n'y aurait pas eu la, beaucoup d'intérêt, mais euh, je ne me mets pas non plus une pression dingue parce que c'est ma première transat, il euh, y a beaucoup de personnes bien meilleures que moi autour, donc euh, voilà, j'y vais étape par étape et euh, là, les courses de pré-saison sont là pour me préparer et puis euh, j'espère être performante au moment de la transat.
2: Yves, quand tu entends Jean et Caroline parler de mini-transat, on rappelle que toi, tu l'as couru trois fois et surtout, tu, tu l'as gagné en, en 2007. Est-ce que ça te titille encore de temps en temps de, de, de retourner faire cette course bah, qui, qui t'a, j'imagine, apporté beaucoup
0: vrai, Je ne sais pas faire une transat. Je ne sais pas si euh, je me lancerai dedans parce que moi, je suis un peu comme Caro ou... Ou euh, genre, euh, j'ai quand même un côté, un côté compétiteur et puis y aller euh, sans avoir de chance de gagner, parce que faut quand même être lucide là, euh, euh, physiquement c'est hyper éprouvant euh, une Transat et, euh, et euh, passer un, comment un certain âge, euh, même si je me sens euh, en pleine forme, euh, je pense que physiquement il euh, y a de quoi vraiment souffrir. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller euh, là-dedans de faire de faire des courses temps en temps avec plaisir mais mais je suis ravi moi du, de, de, du poste que j'occupe aujourd'hui euh, d'accompagner euh, les, les les compétitrices et les compétiteurs en mini hein, de, de les accompagner dans leur parcours de, de les euh, euh, voilà, D'aller avec eux, euh, d'être avec eux sur les pontons, discuter, de suivre les courses, euh, de suivre l'évolution très près, de suivre, d'avoir des conversations euh, très animées avec euh, les uns les autres, avec la classe mini, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire et compagnie. Enfin, tu vois, je, euh, je suis vraiment ravi d'être dans le rôle dans lequel je suis aujourd'hui et je, je sais pas si ça serait super malin de, de, de vouloir à tout prix en refaire une. Euh, il faudrait vraiment trouver une bonne raison, mais euh, je ne l'ai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu l'as pas, oui. Euh,
2: Caroline, tu te, toi, tu te vois rester encore lo longtemps dans cette classe mini. Euh, Est-ce que tu as un plan, euh, euh, comme, euh, comme Jean réfléchit, lui, à, à éventuellement passer en classe 40 Est-ce que toi, tu as un plan dans, dans la, en tête sur la suite euh, de, de ton parcours euh, en course large
3: c'est sûr que j'aimerais bien continuer en classe 40 après, mais aujourd'hui c'est beaucoup une histoire d'argent et de partenaires. Et il y a encore énormément de choses à découvrir sur mon bateau. Donc j'y vais étape par étape. Et déjà je fais ma transat. Après, j'aimerais bien continuer à naviguer aussi sur mon bateau l'année prochaine parce qu'il y a encore énormément de choses à développer. Et ouais, je pense qu'il y a encore plusieurs années de travail sur ce bateau avant que quelqu'un puisse l'utiliser à 100%. Il ouais, est, ouais, c'est vraiment un truc assez spécial. Donc, j'aimerais bien ouais. continuer à travailler sur ce développement. Et si jamais il y a un partenaire qui m'approche pour me proposer un classe 40, c'est sûr que je suis ouverte à en discuter. J'aimerais beaucoup.
2: bon Avis aux amateurs. Yves, on va terminer par toi parce que vous avez une course quand même à préparer demain. Toi, tu, bah, tu, as, tu restes directeur du, du team actuel où tu as, confié, tu as transmis plutôt, tu es en train de transmettre la barre du trimaran actuel à, à Anthony Marchand. Comment, comment se passe ce, ce, cette, ce nouveau rôle, qui n'en est finalement pas vraiment un, parce que tu étais à la fois directeur de l'équipe et, et skipper jusqu'ici, sauf que là, tu n'es plus skipper. Eh bien, écoute, ça se passe vraiment très bien.
0: Euh, là, on est en pleine euh, transmission avec Anthony, où il faut que qu'Anthony euh, prenne son, vraiment sa casquette de, de skipper, ce qui fait euh, très bien. Euh, là tu vois euh, ça a pas mal navigué la semaine dernière ça va naviguer la semaine prochaine sur des entraînements offshore off de d'un jour ou deux c'est pas exclu que je donne les post-reports de, de, de la mini en main s'il veut aller dire bonjour au mini et euh, et notre objectif là, à très court terme c'est de participer à la race mais c'est juste pour se faire un en fait, on va être le seul ultime, donc il y aura un intérêt sportif tout mesuré, mais, euh, mais par contre, ça nous fait un jalon de préparation, d'équipage, de se mettre en mode course, euh, et juste après l'Arm Race, ce sera euh, l'objectif pour un taux de, de, de partir en qualif euh, pour l'Arkea Ultime Challenge, donc le Tour du Monde en solitaire euh, début, euh, début janvier 2024, donc il faut qu'il fasse euh, quelques milliers de mille en solitaire pour valider ça, donc c'est vraiment l'objectif là, pour que au retour de ça, il ait complètement pris en main euh, le bateau et, et sa casquette de skipper que ce soit vis-à-vis -vis de lui, ou de l'équipe ou de tout le monde, ça va être très important de, de concrétiser cette transition qui se passe euh, du mieux qu'elle peut se passer en tout cas.
2: Avec un bateau qui, qui a évolué, puisqu'il a des nouveaux feuilles, c'est ça Alors il n'y en a pas encore mais c'est dans,
0: dans les tuyaux, ça va arriver. C'est dans les c'est dans les seaux de résine et les rouleaux de tissu encore.
2: Bon, très bien. Un tout dernier mot. Euh, Est-ce que tu, tu feras la Transat Jacques Vabre avec lui cette année ou euh, ah non, non, euh... non, pas ah, euh, la, bon. on fait la Transat Jacques
0: Vabre euh, Tim actuelle fait la Transat Jacques Vabre mais euh, moi je je garde mon rôle justement de de, de directeur de l'équipe sur euh, cette partie euh, Transat. Euh, J'ai juste euh, la mis ma mission va être de ramener le bateau. C'est-à-dire dès qu'on va arriver en Martinique, Anthony va partir en vacances, parce qu'il va avoir du boulot quelques semaines après, et euh, ma mission va être de ramener le bateau le plus safe, mais rapidement possible, pour pour préparer le bateau pour la Ultime Challenge qui part le 7 janvier, donc ça va arriver très vite.
2: Très vite, effectivement. Bah, D'ici là, il y a quand même beaucoup de courses en mini, notamment la mini en mai qui s'élance donc demain, mardi 9 mai à 11h et qu'on va suivre sur la cartographie. Bien évidemment, on vous souhaite bah, tous les trois une bonne mini en mai. Yves, en tant que directeur de course, Caroline et Jean en tant que compétitrice et compétiteur. Et euh, quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un 118e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois. Bonne, bonne mini en mai. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.